0: La Escuela de Fotografía, Episodio 7. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley y todo, todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de la Escuela de Fotografía un lugar donde aprender fotografía sin complicarnos demasiado la vida con cuestiones técnicas. La técnica es importante, pero yo te insisto en este podcast que la podemos ir aprendiendo poco a poco. Y que lo importante es que disfrutes de tus fotografías, haciendo tus fotografías. Como un fotógrafo invitado que tenemos hoy en el programa, un fotógrafo experto en la fotografía de paisaje que cuenta ya con muchísimos años de experiencia y que hoy viene un poco a contarnos pues su forma de acercarse a la fotografía, de hacer sus fotografías. También cuenta con experiencia formativa, ha dado diversas charlas formativas, diversas masterclass y que estoy seguro que vamos a aprender bastante con él. Contamos con Manuel Tobarra Narro, un fotógrafo como os digo muy experimentado en fotografía de paisaje. Bienvenido Manuel.
1: Hola a todos y todas, gracias por haberme invitado.
0: Nada, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, realmente eres un fotógrafo cercano que te conozco desde hace ya un tiempo y que sigo tu trabajo. Y la verdad es que me gusta mucho pues toda la fotografía que hace de paisaje, porque estás bastante centrado en el paisaje, también hace fotografía nocturna, etcétera. Y bueno, pues me encantan las fotografías y creo que para la gente que se quiere acercar a la fotografía de, de paisaje, que quiere ir aprendiendo, pues nos vas a poder dar unos consejos muy buenos. Y además acercarse a tus trabajos, a tu obra, pues creo que también es una buena referencia. Cuéntanos, eh, Manuel, no eres un fotógrafo profesional, eres un fotógrafo amateur, pero con una dilatada experiencia, ¿verdad?
1: Bueno, llevo haciendo fotografías desde, desde la adolescencia. Empecé revelando mis propios carretes y fotografías cuando, pues ya te digo, cuando era prácticamente un chiquillo. Y a través del tiempo eh, ha habido algún parón por cuestiones familiares, uh -huh. por falta de tiempo, pero desde que me volví a tomar la fotografía con ya en el mundo digital pues no la he dejado, eso fue hace pues, unos diez años aproximadamente que retomé la fotografía y, y con ella voy.
0: A mí me pasó algo parecido Manuel, yo es cierto que tuve ahí un parón con la fotografía analógica, empecé con la fotografía analógica también y, y, y la verdad es que la fotografía digital fue un poco un revulsivo porque Está claro que facilita mucho todo lo que es fotografiar, el revelado y, y, y bueno, la captura en definitiva.
1: Así es. Como bien dices, eh, pues hay que muchas veces priorizar otras cosas y, y dedicarte, pues a la fotografía cuando tienes tiempo y el cambio de logo digital ha supuesto yo creo que algo interesante y es la inmediatez de, de ver las imágenes y poderlas procesar y aplicarles Eso es. pues unas técnicas que antes pues eran prácticamente imposibles
0: Ajá. Eh, bueno vamos a adentrarnos un poco en la fotografía de paisaje y dime, no sé, ¿qué te llamó a ti la atención de la fotografía de paisaje? ¿Un poco por qué llegaste o te fuiste centrando en la fotografía de paisaje?
1: Pues la verdad, la respuesta es... Eh, no la sé ni yo. Eh, no, sabría, no sabría qué responderte. Tal vez fue la, la admiración de, de las imágenes de otros fotógrafos. Eh, cuando ves fotografías de, del maestro, que es, que es casi utópico, ¿no? el Ansel Adam, pues a partir de ahí ya puedes claro. intentar hacer cualquier cosa. No por imitarlo, pero sí por llegar a conseguir eh, ese tipo de imágenes que llegó a, a conseguir el maestro y que sigue siendo un maestro para, para todos los que nos gusta el paisaje en general.
0: Efectivamente, Manuel, yo eh, vengo insistiendo y no me voy a cansar de insistir en, tanto en el blog como en el podcast, que ver la obra de otros fotógrafos, como ahora es el acercamiento a, a gente que no te conozca y pueda seguir tu obra. Ya indicaremos ahora un poco más adelante dónde pueden encontrarte, pero seguir a otros fotógrafos y sobre todo seguir a fotógrafos clásicos, aprender y revisar su obra, pues es una fuente, vamos, infinita de, de inspiración y, y bueno pues un motivo de aprendizaje, sin duda.
1: Así es, yo eh, invito a todas las personas que escuchen tus entrevistas y, y tu eh, y tu blog, que me parece muy interesante. Que analicen y se recreen en las obras de otros fotógrafos. Para mí, ya te digo, Ansel Adams fue el detonante a partir del cual yo me, me centré en el paisaje. Hay otro fotógrafo que para mí también es referente y es Sebastián Salgado. Uh -huh. Sebastián Salgado es algo espectacular. Sí, Además, lo... Es un fotógrafo. Eh, contemporáneo sí. eh, sigue haciendo obra y, y desde luego eh, siempre que he tenido la oportunidad de, de ir a una de sus exposiciones no me la he perdido aquí en España. Eh, la, la última que hubo fue en Madrid la, en la que se presentó la eh, una obra espectacular como todas las, las de eh, este fotógrafo que es Génesis. Eh, invito a que que quien pueda conseguir el libro lo vea lo, y, lo, y lo disfrute, porque ahí es una forma de, de aprender y entender lo que es la fotografía de paisaje.
0: Pues desde luego que sí, es una recomendación estupenda. Y has comentado otra cosa que yo ya he comentado alguna vez en el podcast, pero que voy a insistir mucho también, que me parece fundamental, que es visitar exposiciones Ver obras realmente es verdad que eh, en internet hoy podemos ver la obra de la mayoría de fotógrafos, pero ver las obras a un tamaño real como se expusieron en su día o bueno, pues eso, ver físicamente esa obra te ayuda muchísimo y eh, te crea un impacto que desde luego por internet pues no llega y un libro físico se acerca más, pero no llega. Entonces acercarse a ver estas exposiciones de fotógrafos eh, también es muy recomendado desde luego así es bueno pues eh, realmente no? tú crees que un fotógrafo de, de fotografía de paisaje tiene que tener alguna cualidad especial no sé tiene que ser realmente un amante de la naturaleza eh, tiene que estar en contacto mucho con, con la naturaleza con el paisaje o, o, o no tiene por qué ser así
1: yo pienso que no tiene por qué ser así, de hecho eh, cualquier disciplina, eh, ya sea fotografía o cualquier otra, puedes llevarla hasta sus últimas consecuencias o quedarte en, en, en una zona intermedia. ¿no? Eh, claro. Es evidente que fotógrafos de la talla como eh, me estoy refiriendo a paisajistas, ¿no? Como Margadamus, evidentemente es un señor que se puede pasar dos semanas eh, haciendo oh, recorriendo paisajes con la mochila a cuestas y, y necesitar una forma física y unas condiciones especiales para poder conseguir unas unas imágenes espectaculares. Sí. Pero yo creo que la mayoría de los que de los que podemos conocer personalmente o a través de las redes sociales pues tenemos unas limitaciones claro. de físicas, de de acceso al medio e incluso económicas, no que no nos permiten eh, llegar a esos eh, paisajes tan espectaculares se pueden hacer fotografías de paisaje en tu propio entorno eh, yo he hecho muchísimas fotos sí. muy cercano por la manchuela por, por la zona de, de cuenca eh, no te tienes que alejar mucho
0: pues realmente así es porque muchas de tus fotografías son de un entorno cercano y son estupendas fotos logran transmitir mucho no hace falta viajar a sitios muy idílicos para hacer fotos que, que llamen la atención y que gusten. Sí, así es. Además, yo creo que viene bastante de colación con un tema en el que hacemos aquí hincapié. Es que realmente hay que disfrutar de la fotografía sin tener que parecer que tenemos que ser unos profesionales aquí con un equipo mega profesional, etc. E interesa al final más que tus imágenes transmitan, que consigas transmitir eh, ciertas sensaciones, que el impacto o la forma en la que están expresadas visualmente tenga interés. Eh, me gustaría saber tu opinión si realmente crees que, que merece más la pena centrarse en ir mejorando visualmente más que en ir adquiriendo equipos profesionales que al principio cuesta mucho sacarle unas prestaciones y un rendimiento a eso y saber manejarlo realmente.
1: Pues yo creo que en el mundo de la fotografía muchas veces nos equivocamos, yo el primero, a la hora de centrarte en lo que realmente es importante. Lo realmente importante es disfrutarla, no eh, por lo menos es, es la, la visión que tengo yo, disfrutarla. Y la disfrutas eh, haciendo fotografías, eh, uh -huh. luego si te gusta editarlas, editándolas no cabe duda de que si utilizas equipos mejores en determinados casos vas a poder salvar unas limitaciones que con otro sí. no vas a poder llegar, pero eso no quiere decir que no puedes dejar de hacer fotos. Mira, yo he hecho fotografías con un, con un teléfono móvil de las que estoy bastante contento y las he hecho con un, con un, con un teléfono móvil. Por supuesto. Entonces, eh, yo animo, yo sé la, la, la orientación que le estás dando a tu blog y son para personas que se están iniciando, que están sí. abriéndose al, al mundo este de, de la fotografía pues que no piensen tanto en el equipo como en la fotografía propiamente dicha que se que salgan al campo que hagan fotos que se equivoquen en unas fotos eh, van a estar súper contentos hoy y dentro de dos años van a pensar que no es la fotografía que le hubiese gustado sí. hacer pero bueno eso está dentro de la propia evolución Esa es la evolución
0: ese es el recorrido que hacemos todo efectivamente y eso es bueno de que pasado un tiempo nos demos cuenta que estamos evolucionando y que, bueno, pues nuestras obras cambian. Y bueno, yo estoy convencido que siempre cambian a mejor, a ser más conscientes de lo que estamos haciendo. Eso sin duda. Por centrarnos un poco en, en la fotografía de paisaje para una persona que se quiere iniciar, ¿qué material mínimo mínimo crees que haría falta? o le tendríamos que recomendar a una persona que quiera adentrarse porque realmente el material mínimo con una cámara prácticamente es suficiente pero qué consideras aparte de una cámara fotográfica que podría ser interesante tener también para adentrarse con un poco más de soltura digamos eh, puedas tener más posibilidades
1: bueno pues eh, yo depende también del del tipo de fotografía que, que te guste eh, a mí uh -huh. personalmente me gusta la fotografía de paisaje en la que los grandes angulares son los reyes. ¿no? Eh, entonces, eh, tener eh, un gran angular pues es, eh, yo creo que es casi imprescindible eh, para uh -huh. la fotografía de paisaje. Un buen trípode un buen trípode sí. no te tienes por qué gastar muchísimo, pero un buen trípode te va a dar eh, te va a facilitar alcanzar un tipo de fotografía que seguramente con el disparo a mano no es suficiente porque claro. si quieres conseguir fotografías en las que en un momento dado eh, tienes que disparar a menos de, de un segundo, por ejemplo, pues eh, o llevas el, la cámara puesta en el trípode o no consigues nada. Claro. La inversión en, en un trípode medianamente aceptable es fundamental. ¿Por qué? Porque el paisaje implica en muchas ocasiones el hacer la fotografía durante la puesta de sol o durante el amanecer. ¿Qué ocurre en esos momentos? Pues que la luz es más interesante, pero a, la, a, a su vez menos intensa. Claro. ¿Qué ocurre? Pues que el tiempo de exposición, el obturador, lo vas a tener que prolongar más tiempo. Pues es un trípode fundamental. Eh, la cámara, pues una cámara medianamente aceptable, también te va a facilitar. No tienes que ir a, a los modelos más caros ni a los últimos. Y un gran angular. Si te gusta el conseguir ya más detalles o, o pequeñas eh, pequeños trozos de paisaje, pues te tendrás que ir a un, a un telemedio, 70-200 sí, bueno. aproximadamente. Ajá. Con eso vas a cubrir prácticamente todas las posibilidades que requieren el paisaje. Eh, hombre, la, siempre se habla de, de tener los tres objetivos básicos que es un gran angular un, un 14-24 en el sí. caso de full frame sí. o, y luego tener un 24-70 intermedio y un 70-200 uh -huh. yo el 80% de las fotos las hago con, con el 14-24. El, 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 el angular. El me sí. Es el tipo de foto que Por, más me gusta. Porque si, además, si llevas los tres objetivos en el, la mochila, al final, pues la espalda se resiente y tienes menos ganas de salir al campo que la que uh -huh. realmente uh -huh. merecería la pena.
0: Claro. Bueno, está claro que el trípode, en la pasada entrevista, en la primera entrevista que tuvimos en este podcast con Gabriel González sobre fotografía nocturna, naturalmente ahí sí que son exposiciones todas generalmente de segundos, al menos, pues sí o sí el trípode es una cosa que nos hace falta. Ya comentamos que para fotografía de paisaje también era eh, muy interesante y, y bueno, pues está claro que como, como indicas es uno de los elementos imprescindibles. Y apostar por un trípode más de cierta calidad, como decíamos, no que sean... Porque uno, además, al principio busca un trípode muy ligero, porque claro, si lo vas a llevar encima, pues que te pese poquito. Y además económico. Y bueno, pues sí, suelen ser ligeros, económicos, pero te puedes llevar algún susto. Y además, te lleves susto, ¿no? no estabilizan igual que un trípode que ya pesa un poco más y te dan más funcionalidades, abren generalmente todas las patas... ...se pueden prácticamente tumbar en el suelo... ...en fin, te dan una serie de funcionalidades... ...que, que son recomendables... ...por lo menos ir a una a una gama media... ...que estaríamos rondando entre 60... ...ciento y pico euros... Eh, ...ahí ya hay mucha gama de trípodes... Que, ...que son ya por lo menos... ...con una calidad aceptable...
1: ...efectivamente... Eh, ...el trípode... ...tienes que ir a algo... ...que sea lo suficientemente ligero... ...pero que tenga una estabilidad... Eh, ...que te garantice que cuando haya unas condiciones de viento eh, claro. aguante y no y no vibre, claro. etcétera Yo te puedo contar una anécdota que me pasó este invierno. Yo tengo un par de trípodes. Uno que es más ligero, de fibra de carbono, que es el que utilizo sí. mucho, y luego tengo uno de, de aluminio, un clásico, además que compré de segunda mano, pero que eso es un, es un tanque y pesa muchísimo. Pues bien, en Peña de San Pedro, o sea que no te tienes que ir ...tampoco muy lejos... ...estábamos un amigo y yo... ...haciendo fotografía de paisaje... ...un día de estos de invierno... ...pero sí. que hacía un viento... Mmm, ...un viento increíble... ...yo creo que no estoy, no estaba haciendo fotos... ...con tanto viento... ...nunca... ¿Cómo? ...bien pues Ajá. cuando ya estaba recogiendo... Comprobé que el trípode, el viento lo había tirado. Y es un trípode que te aseguro que es muy estable. Muy, muy, muy estable y muy pesado. Es un trípode. Sí. Menos mal que la cámara no la tenía puesta en el trípode. Pues sí. <risa> pero bueno, eh, lo tiró al suelo. Lo tiró al suelo y con el consiguiente susto. Y bueno, no pasó nada, pero... No, no es que quiera decir que la gente que vaya a hacer fotografía de paisaje les va a encontrar con viento, pero bueno, un, sí. el viento siempre es un elemento que va a estar presente, va a estar presente, sí, siempre, está, siempre,
0: siempre. Está ahí el viento, condiciones pues adversas siempre puedes tener si, si estás en el, al aire libre, está claro.
1: Y lo puedes meter con tranquilidad en, en un riachuelo, en un río, en el mar, claro. sin la preocupación de que, de que se vaya a romper.
0: Muchos trípodes suelen llevar un ganchito en el centro que la verdad es que es bastante útil para poner algo de peso en esa barra sí, central sí, sí. Y, y darle estabilidad.
1: Sí, 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 así es. Eh, te, te ayuda a, a la estabilidad siempre y cuando lo hagas de una forma, eh, digamos, adecuada, ¿no? Porque claro. En muchos casos si, la pones, si pones la propia mochila, el viento balancea. Balancea la mochila
0: sí, que... y
1: puede ser peor el remedio que la enfermedad. Claro,
0: eh, sí que tiene que ser el algo. Truquillo,
1: truquillo es poner las mochilas colgando, pero que toque un poquito el suelo. Claro. Toque un poquito el suelo para que haga como de, 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 de lastre, pero sin que el, el viento la balance.
0: Es un buen consejo, Manuel, muy buen consejo, porque es cierto que, que yo creo que a los que lo hemos hecho, eso nos ha pasado efectivamente lo que tú comentas, que, que al final el viento puede mover el peso que tú pones y puede ser contraproducente. ¿Qué consejos realmente darías para una persona que, bueno, pues ya se ha decidido comprar un trípode de, de las características que estamos diciendo, que le gusta la fotografía de paisaje y qué consejos le darías a la hora de planificar sus tomas o por dónde empezar, qué tipo de tomas puede en ser más asequibles para esa persona, en fin, alguien que te pidiese un poco de consejo en este mundillo y dada tu experiencia, tu dilatada experiencia, ¿qué, ¿qué consejo le darías a esa persona que comienza?
1: Bueno, pues eh, le daría el consejo de que pensase un tema, eh, se centraron en un tema en eh, un tema medianamente eh, asequible, claro si uno dice, bueno, voy a hacer fotografía de acantilados eh, es difícil, ¿no? Eh, claro. estamos, por estamos nuestra aquí zona, por el además. entorno por lo menos los que vivimos en el interior ¿no? Eh, Sí. La fotografía acantilada va a ser difícil, pero oye, uno se puede plantear, bueno, pues voy a hacer fotografías de, de, de la llanura o fotografías en las que aparezcan árboles. Ajá. Parece una al principio algo demasiado simple, pero luego tiene su complejidad. ¿no? Y si quiere empezar a, a conseguir eh, una cierta satisfacción, porque cuando uno empieza con la fotografía es pues, eh, muy frustrante hacer muchas fotos, muchas fotos malas, muchas fotos que no te gustan. Pero bueno, eh, si quieres empezar a, a tener algo sí. interesante, yo creo que madrugar, si te gusta madrugar, es una buena forma de conseguir unos paisajes que no es lo más eh, visto.
0: Claro, son horas especiales de luz.
1: Y si no te gusta madrugar, como, como me pasa a mí, a mí no me gusta madrugar, ah, yo creo que a casi nadie, pero bueno, uh -huh. eh, puedes eh, centrarte en las puestas de sol, eh, las puestas de sol y puestas de sol muy bonitas, eh, si hay nubes mejor, y cuando veas y tengas ocasión de, de, de hacer fotos entre cambios de, de, de tiempo, entre nublado, sí. soleado, soleado, nublado, pues son los momentos casi más espectaculares para conseguir fotos interesantes.
0: Sí, porque ahora estoy recordando... Un, una frase que he leído de, la, de alguna entrevista que has dado tú en los medios, que se ha recogido en los medios, que citabas textualmente la frase de que la luz es la clave en la fotografía de paisaje.
1: La luz, sí, la luz. La luz es, eh, y no lo digo yo, no es una frase mía, es una frase de, de muchos fotógrafos de, de, de prestigio, ¿no? Eh, hay libros, hay eh, documentación...
0: Y que además es algo que casi podríamos decir que, que se podemos aplicar a toda la fotografía. Incluso podríamos decir que sí, la luz sí, es sí. la clave de la fotografía. Sí.
1: Y, y, la, y la luz y la paciencia.
0: Claro, hay ese tipo de cosas son las que entiendo que... que que sí que hay que, en la fotografía de paisaje, que buscas ciertos momentos especiales, ciertas horas, sí que hay que tener claro. Porque si siempre vas con prisa y quieres llegar y en cinco minutos hacer la foto maravillosa y marcharte con esa foto maravillosa, es difícil, por no decir que imposible. Puedes tener suerte en alguna ocasión, pero generalmente en el paisaje se trata de estar esperando esos momentos, llegar con tiempo, anticiparte para estar preparado. Eh, puedes estar ahí esperando horas, ¿verdad?, y que al final no se de ese momento y te has que volver al día siguiente o cuando puedas etcétera
1: claro hay que insistir o sea tú cuando haces un viaje largo eh, no te queda más remedio que hacer la foto en las condiciones en las que en las que está el paisaje si, si haces un recorrido de, de mil kilómetros sí. y tienes un cuatro días para hacer la foto, pues tienes que aceptar como esté el, la meteorología eh, la luz claro. en ese momento pero si empiezas a hacer fotos por aquí, por la zona por por tu, por tu por donde vivas ¿no? uh -huh. pues tienes que insistir volver y volver y volver yo mira, eh, ayer ayer sí. por la tarde me fui a hacer alguna foto eh, a, un, a una población que está a 12 kilómetros de donde vivo uh -huh. en Chinchilla a Chinchilla he estado muchísimas veces, claro. muchísimas veces y por ¿cuál fue el detonante? Fíjate qué tontería ¿no? ¿Cuál fue el detonante por el que yo me motivé para salir sí. ayer por la tarde? Fue simplemente ver unas nubes, unas nubes que habían eh, que se veían en el cielo. Estaba muy despejado pero había unas cuantas nubes por ahí por, oh, por, por despuntando y dije bueno pues estas nubes me gustan, voy a ver qué puedo hacer. Y encaminé el coche y me fui a Chinchilla. Y allí estuve haciendo, pues, durante la puesta de sol, sí. no hacia la puesta de sol, sino eh, aprovechando que el sol estaba bajando, una fotografía de la reexposición. O sea, que ya te digo, no te tienes que ir lejos. Y reiterar eh, los sitios. Unas veces vas a conseguir unas cosas, otras veces vas a conseguir otras. Unas veces con satisfacción y otras veces, sí. pues... A lo mejor no haces ni fotos, vas ¿vale? sí, claro, y no haces la foto.
0: Claro. ha comentado una cosa que me parece muy interesante de, sobre este ejemplo, y es que muchas veces la gente puede tener, porque yo lo he escuchado muchas veces, ay, qué día hoy más bueno, vamos a salir a hacer fotos. Y es verdad que es un día muy soleado, pero no hay ni una sola nube en el firmamento, con lo cual es, no digo que no sea posible, que naturalmente es posible hacer fotos estupendas con cualquier casi condición de luz. Pero eh, es cierto que no son los mejores días para sacar un cielo atractivo, eh, sino todo lo contrario. Generalmente hay fotos muy espectaculares o que llaman mucho la atención de momentos, pues eso, de tormentas, de, de momentos realmente más eh, que tienen, digamos, pues por lo menos un cielo que dice algo más que no un simple cielo azul, ¿verdad?
1: Así es, hay, eh, hay una frase parecida a, en, en el entorno del pa de, de la gente que hacemos fotografía de paisaje que dice que cuanto peor son las condiciones climáticas, eh, peor tiempo, sí. viento, nubes, eh, lloviendo, eh, es... Casi siempre, cuando salen las fotos, claro. mejores. Claro. Eh, no tiene por qué ser así. Tampoco hay que arriesgar. Eh, tampoco vas a salir cuando está una lluvia torrencial. Pero a lo mejor esos días que ahora van acercándose de otoño, en los que ya empieza, esperemos, a llover eh, algún que otro día, pues son esos son los que, los que hay que aprovechar. Los días soleados pues está bien para hacer algún tipo de foto, pero no precisamente de paisaje. Eh, paisaje no. con cielos despejados, pues eh, a mí personalmente no me atraen.
0: Eh, muy bien, sé que eres un apasionado además de la fotografía panorámicas y de un tipo especial de fotografías que ahora comentamos, las gigapanorámicas. panorámicas, pero este tipo de fotografía sí que se requiere de ciertos... Porque generalmente no es una sola toma de fotografía, no es que en un solo disparo consigues luego recortando, que se pueda hacer, se podría hacer recortando parte de la fotografía, consigues un formato panorámico. Pero generalmente lo que se suele hacer para tener una eh, panorámica que, con mucha calidad, con un formato de archivo con muchos píxeles para que después podamos incluso hacer una impresión de una gran ampliación de, de esa fotografía y poderla sacar a un, a un gran tamaño, es juntando generalmente fotografías además, corrígeme si me equivoco, lo que se suelen hacer son tomas verticales, ¿verdad? Juntando varias tomas verticales.
1: Vamos a ver, se pueden hacer de las dos formas, se pueden hacer con fotografías verticales o, o con fotografías uh -huh. horizontales, eh, pero técnicamente es más, eh, más fácil juntarlas eh, de forma vertical, eh, básicamente, para quien no le suene esto un poco a, a chino, a, a chino eh, consiste en realizar una multitud de fotografías con un gran, con una fotocal muy larga, eh, con un teleobjetivo, eh, en torno a 500-600 milímetros. Eh, Pero este, pues, para el
0: caso particular de la giga panorámica me está
1: diciendo, es, la giga, fíjate en la giga sí que es conveniente que el cielo esté despejado Ajá. el cielo despejado Pero claro. este, en, en esta disciplina lo conveniente es que el cielo esté despejado y por una razón sí. eh, muy sencilla, vas a tener que hacer a lo mejor dos o tres mil fotos de, de un paisaje claro. en el que lo que te interesa es que haya unas condiciones estables de luz claro. si hay nubes, eh, generalmente las nubes se mueven y, y lo que causan es que en, en una parte de la imagen esté cubierto y en otra haya sol. Eh, no es lo ideal para este tipo de fotografías. Lo ideal sería o tener un cielo completamente despejado o un cielo completamente nublado, ¿vale? sí. eh, uno de, eso, sí, para que tenga no. unas opciones estables de luz. Que no
0: haya esos cambios de luz, entre, claro, porque claro, en claro. hacer todo ese número de fotos tan grande pues efectivamente sí. eh, tardas un tiempo eh, no sé sí, exactamente sí. cuánto tiempo puedes tardar pero
1: puedes tardar perfectamente dos tres horas claro. eh, para hacer y eso con mucha precisión también puede ocurrir como me ha ocurrido a mí que empieces a hacer las fotos y cuando lleves a lo mejor 200 o 300 empiece el sol a esconderse entre las nubes y, te, y tengas que o desistir de hacerla o eh, esperar a que sean otras las condiciones de, de luz que, que hayan.
0: Las gigapanorámicas es un tipo de fotografías que quien es, que no las conozca pues son muy espectaculares de ver porque sí, sí, sí. inicialmente ves una foto panorámica en tu pantalla de ordenador, pero conforme pues, vas haciendo zoom, puedes hacer zoom, es como las películas estas que estamos acostumbrados a ver de detectives, que, es. que parece que nunca se acaba de hacer zoom y que puedes ir adentrándote en la foto y claro, tú ves unos edificios que están al fondo, que se ven un poquito, pero vas haciendo zoom y resulta que eso empieza a ampliar, empieza a ampliar, es. y sigue sin perder calidad. Conforme se va cargando Eso es. y claro y llegas a ver que ahí hay unas personas eh, que están charlando de, de, de una ventana a otra y que eh, inicialmente es imposible ver a esas personas, pero luego cuando amplías al 100% la imagen empiezas a ver un montón de detalles. Son muy curiosas de ver. Eh, la verdad es que este, para este tipo de fotografía sí que hay que ser ya, hay que tener una experiencia y pues eso, ser ya un experimentado del paisaje, pero son muy curiosas de ver y tú vamos, haces fotos panorámicas de 360 grados y tienes incluso una página web donde prestas servicios para quien quiera hacer ese tipo de, de toma pues que se utilizan por ejemplo esta de 360 grados mucho por ejemplo para el tema de turismo para hoteles casas rurales Exacto. etcétera que, que es eh, tu web es vistapanorámica.es y, y quien quiera pues bueno puede puede localizarte ahí y ver trabajos que, que haces al respecto
1: así es eh, sí en esa página web que has comentado eh, tengo publicadas distintas fotos, distintas fotos de, de, de ese tipo, de fotografía panorámica, pero especialmente orientada hacia interiores y entornos, eh, pues eh, uh -huh. como tú bien has dicho, de negocios, etcétera
0: Muy bien. Eh, dinos también dónde se te puede encontrar para ver tus fotografías que, que recomiendo a los oyentes porque efectivamente en la frase que decíamos de que la luz es la clave a mí me gustan mucho tus fotografías porque creo sinceramente que has captado eh, momentos que a mí me transmiten, me acercan a, a estar allí en ese momento y has conseguido pues, dominar un, la luz que supongo que luego en la captura pues hace gran, gran parte y en el revelado terminas de, de rematar un poco la faena pero que merecen la pena, desde luego, ver tu fotografía ¿Dónde se puede ver tus obras? Dinos.
1: Pues, aparte de, de las fotografías que has comentado, de de la web que he visto, panoramica.es, que están eh, orientadas pues a la fotografía Gigapan, a la fotografía de 360 grados, etcétera. Tengo muchas fotos publicadas en un sitio... Que, que es el punto de encuentro de muchos fotógrafos a nivel internacional, que es 500px.com esa web ese sitio está pues lleno de, de muchísimas fotografías no solamente de paisaje sí. de, de paisaje nocturnal blanco y negro retrato, o retrato sí, etcétera muchísimo. etcétera
0: sí es una de las web de, de digamos de las plataformas de fotografía de referencia sí
1: y luego para entrar en mi, en mi espacio, donde tengo publicadas las fotos.
0: Sí, en tu galería, sí,
1: digamos. 500px.com barra M, la ¿Sí? inicial de Manuel, Tobarra, el apellido M Tobarra.
0: Eso es. Vale, dejaremos en las notas del programa, dejaremos también el enlace para que se te pueda localizar y la gente puedan ver tu obra y acercarse al trabajo fotográfico que vienes haciendo y también dejaremos eh, enlace en la nota del programa a los fotógrafos que has comentado y bueno pues la gente para que ya vaya conociendo fotógrafos referentes en, en el mundo de la fotografía de paisaje. Uh -huh. sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias Manuel por el tiempo que me has dedicado, no te quiero robar más tiempo, <ríe> creo que ya tenemos un acercamiento, un primer acercamiento a la fotografía de paisaje que es muy válido. Y, y nada pues muchísimas gracias por estar aquí
1: a ti Braulio y nada eh, pues espero que le haya sido de utilidad a todas las personas que hayan tenido la paciencia y el interés de escucharlo y a ti desearte eh, pues suerte con el proyecto y que, y que todo el mundo que se inicie en el mundo de la fotografía pueda con el tiempo tenerte de referente para aprender y para conocer eh, pues la fotografía en general y cuenta conmigo para lo que pueda necesitar en el futuro.
0: Pues muchísimas gracias. Yo simplemente me gustaría con este proyecto transmitir lo que sinceramente creo que con lo poco que sé, pero bueno, lo poco que sé creo que puede serle de, de interés a, a otra gente y lo que estoy seguro es que eh, avanzando juntos en el camino, aprendiendo juntos, yo me he conseguido también un aprendiz, eh, podemos aprender más cosas. Y, y muchas gracias a ti por tu ofrecimiento.
1: De acuerdo, pues nada, saludos a todos.
0: Un saludo y muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Y hasta aquí este episodio de la Escuela de Fotografía. Mi intención es entrevistar a fotógrafos cada 15 días aproximadamente. Si te gusta este formato de entrevista o cualquier comentario que quieras hacerme, pues indícamelo en los comentarios del programa. Ya sabes, te estaría muy agradecido si dejas tus valoraciones tanto en iVoox, e iTunes o la plataforma de radio que utilices. Y nada, felices fotografías y nos vemos la próxima semana. Adiós.